0: Владислав Горин вы включили «Что случилось?», ежедневный подкаст Медузы о новостях, которые еще долго останутся важными. Но мы уверены, что не один день, а долго остаются интересными. Темы, которые мы обсуждаем. 19 января на канале «Политика Алексея Навального» был опубликован фильм Расследование о гигантском загородном комплексе с виноградниками, ледовой ареной и огромным дворцом под Геленджиком. Все это происходит. Вообще-то об этом дворце было известно и раньше, СМИ о нем писали. Но вот Навальный показал его план и даже интервью. Точнее, их реконструкцию по проектным документам. Фильм оказался, мягко сказать, сенсационным. Его за сутки посмотрели десятки миллионов человек. Я боюсь назвать точную цифру, потому что она довольно быстро растет. Ну, пусть будет вот такой примерный показатель. 40 миллионов просмотров плюс-минус на сегодня. Про дворец Владимира Путина, предполагаемый дворец Владимира Путина, мы еще в нашем подкасте не говорили. А вот сейчас поговорим с человеком, который, а, в этом дворце был, б, строительству этого дворца он Пытался помешать. Начнем после короткого отступления. Всем привет! С вами подкаст "Так и будет". Я Данил Лугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра? Каким станет через несколько лет мир вокруг нас? Как изменится привычные нам вещи и явления? Наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Сегодня мы обсуждаем будущее войны и будущее. Оружие. Война через 30 лет, не очень большой локальный конфликт, который может начинаться как в Сирии или в Ливии с политического кризиса, который очень быстро переходит в военную фазу, после чего в этот локальный конфликт включается внешние участники. Это будет конфликт, в котором будет гораздо больше применения беспилотных как летательных аппаратов, так и беспилотной другой техники. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. Навальный, Дворец, Геленджик и Владимир Путин. Про это мы поговорим с общественником, экологом, исполнительным директором ОНО «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрием Шевченко. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Интересная ситуация у нас с вами. Про дворцовый комплекс под Геленджиком известно довольно давно и довольно много. Про экологов, которые строительству препятствовали, в общем, тоже известно. Но фильм Навального, в том числе благодаря приведенным деталям об интерьере, эту историю сделал снова интересной, более какой-то свежей, что ли. И тем, кто ее уже знал, стало снова интересно. Ну и те, кто ничего не слышал про это, те тоже, конечно, заинтересовались. Давайте мы с вами представим, что у нас есть волшебные Приборчик для стирания памяти из фильма Люди в черном нажмем на него и постараемся поговорить про эту стройку, как будто я впервые о ней слышу, и как будто вы впервые они а в тысячный раз о ней рассказываете, ладно?
1: Да, давайте попробуем.
0: С чего все началось и когда? 2005 год, правильно?
1: Ну, на самом деле чуть раньше, это скорее 2004 год. В 2005 году об этой стройке стало известно, а на самом деле разговоры о том, что на мысли Докопас появится некий VIP-объект, они появились чуть, чуть раньше, потому что даже в начале двухтысячных х в прессе мелькали сообщения о том, что на Черноморском побережье в районе Просковеевки построят некий комплекс, некую резиденцию глав СНГ. Тогда так это называлось. А в 2005 году, когда я лично там побывал впервые, посмотрел это место. Чем оно было уникально? Это тем, что это, по сути дела, последний крупный незастроенный участок на Черноморском побережье Краснодарского края. За исключением, может быть, там природной территории Утриш, вот но там особо охраняемая природная территория, там нельзя ничего строить. За пределами особо хранимых территорий это был последний такой крупный незастроенный участок. И этим он и был примечателен. И в 2005 году, когда я там побывал, там уже стоял забор с надписью о том, что за этим забором ведется строительство некого детского оздоровительного лагеря. Вот э, с этого момента вот, уже началась непосредственно самостройка.
0: И вы там побывали чуть позже. Я вас расспрошу, как это все было. Но еще несколько слов о том, что было на этом месте. Вы сказали, что это была последняя черноморская незастроенная территория. Что там росло? Что это собой представляло? Туда можно было прийти как в лес и просто погулять?
1: Да, конечно, это была территория Государственного лесного фонда. Это был обычный лес черноморский, прибрежный. Там, в частности, произошло Зарастали пицунские сосны, которые занесены в Красную книгу. Но вообще там был смешанный лес. Там и дупрос, и сосны, и немножко даже было там можжевельника, который тоже занесен в Красную книгу. Такой достаточно интересный уголок. Но он был интересен не только самим лесом, и вообще своим прибрежным ландшафтом. Потому что там были ступенчатые скалы, спускающиеся прямо к воде такой интересный береговой ландшафт был. А сейчас то, что показано на видео, это вот уже продукт такой глубокой трансформации этой территории. Просто ее изуродовали до неузнаваемости. Раньше там все было, конечно, не так. Там был абсолютно дикий берег с узкой полоской пляжа. Достаточно трудно проходимый, при всем при том. Ну, там было, на самом деле, очень прикольно. Да, вот просто там пройтись, посмотреть на... Если кто-то интересуется там вопросами геологии, вообще там складчатое геологическое образование, можно было все это вживую просто смотреть, как шли геологические процессы на этой территории. Сейчас, конечно, все изуродовано достаточно
0: сильно. Я понимаю, что вы местный краснодарский эколог, но вы наверняка разговаривали с теми, кто живет в Геленджике. Когда все началось, ну, нельзя не знать об этом, нельзя не замечать, что происходит. Судя по статусу людей, которые этим занимаются и охраняют, с какими корчиками они ходят, в общем, все все знали. Не было никаких возражений у местного населения? Наоборот, они воспринимали это как положительное что-то?
1: Ну, вообще, тут интересный такой вопрос, на самом деле, в во-первых, этот комплекс, он все-таки стоит на отшибе. То есть туда надо еще добраться, то есть это не в самом городе, это далеко за пределами города. Село Просковеевка, это такой тупик, за которым собственно слева, справа уже были дикие территории, там по большому счету уже некуда было на машине ехать дальше. То есть получается, что этот дворцовый комплекс, он еще дальше Просковеевки, в еще более дальний тупик. Все это делалось на отшибе, все это делалось, ну не сказать, чтобы совсем тайно, но никто не афишировал эту стройку особо. И естественно, вот большинство жителей Геленджика, она не затрагивала, да, в том в плане, что в Геленджике в самом это довольно проблемное место, довольно проблемный город. Там дефицит пресной воды. Ее там просто сейчас неоткуда в таком количестве брать. Ну и плюс Геленджик, это место, ну наверное, там уже не осталось просто коренных жителей, которые помнят это место. Потому что там огромный приток приезжих, огромный приток людей из других регионов. Они просто не знали, что было до этого. да, Вот они просто приезжают в этот город, они просто это воспринимают, все эти стройки, все эти виноградники, все прочее, как данность. Что тут вроде как так и было мы-то, кто живет на этой территории, мы-то помним, что так не было, что это все продукты собственно деятельности последних 10-15 лет. Поэтому вот такая история, что на самом деле Геленджик, он всегда отличался от довольно пассивной реакцией населения на все эти вип-стройки, потому что кроме путинского дворца там же и дача патриарха Кирилла существует, она там буквально в десятки километров расположена возле села Дивноморская, и тоже там свои винограднички есть, то есть это такой мини-путинский дворец. И мы, кстати, это тоже темой занимались достаточно давно, еще с самого начала строительства этой резиденции. И тоже надо сказать, что там местное население сильно-то, в общем-то, и не протестовало против всего этого дела.
0: Вы как узнали первый раз о том, что там происходит? Может быть, немножко придется повторить. И понимали ли вы, что вот этот якобы детский лагерь круглогодичный, никакой то не детский лагерь, что это, ну, в лучшем случае дворец приемов для глав СНГ?
1: Ну, то, что там хотят построить резиденцию глав СНГ, это вообще в самом начале еще где-то мелькала в местной прессе. То есть, видимо, просто инициаторы строительства этого дворца, они придумывали разные предлоги и поводы для того, чтобы начать стройку. Ну, это было просто ну, как одним из таких поводов, которые мелькало в прессе. То, что это объект не самый простой, ну, было понятно с самого начала. Во-первых, туда начали строить дорогу, тянуть линию электропередач. Было понятно, что в общем-то, делать, например, какой-то детский лагерь, там, ну, это совершенно нерациональное решение. Во-первых, там нет воды и нет, куда ее там особо брать. То есть если ее тянуть откуда-то издалека, то это достаточно серьезные затраты, которые были бы сопоставимы со стоимостью всего этого детского комплекса. То есть понятное дело, что ни один инвестор на это бы не пошел. Вот одна из причин, почему это место оказалось незастроенным, почему оно особо никого не интересовало, это просто потому, что там проблема с коммуникациями, с водой прежде всего. То есть подводить туда воду приходится издалека, и это очень затратно. Поэтому там никто особо ничего никогда не планировал строить. Поэтому понятное дело, что там строить какой-то пионер-лагерь, ну это так себе бизнес-решение.
0: Как вы побывали там в этом месте, это был 2011 год, верно?
1: на самом деле довольно часто наведывались в те края, видели, что идет стройка. Но в 2011 году, как раз это был февраль 2011 года, ровно 10 лет назад, после откровения бизнесмена Колесникова, который в конце 2010 года рассказал про этот объект, о том, как он финансируется, о том, что это такой продукт коррупции на высшем уровне. И мы уже поняли, что поскольку сейчас такой большой общественный интерес к этой теме, надо поехать посмотреть, что там еще происходит. И оценить нанесенный экологический ущерб. Но мы, собственно, взяли поехали с коллегой Суреном Газаряном, с активисткой Екатериной Соловьевой, с нами еще была журналистка газеты «Собеседник» Рим Ахмирова. Вот ну, в четвером просто совершенно спокойно на машине проехали через КПП в селе Просковеевка, поднялись наверх, там дорога сразу от КПП уходит наверх, на хребтик, и поэтому этому хребтику она спускается, собственно, к тому дворцовому комплексу, который мы видели на видео. Туда совершенно спокойно заехали, и нам просто повезло, что, во-первых, на КПП нас никто не остановил, шлагбаум был открыт, а во-вторых, когда мы туда приехали, вышли, там мы увидели рабочих в большом количестве, они ходили, и на нас внимания не обращали, Ну просто, насколько я понимаю, их проинструктировали таким образом, вообще инструктируют таким образом, чтобы они не задавали никаких лишних вопросов. Кто приехал, что приехал, то есть рабочих это совершенно не касается, да, и вот мы смогли, там у нас было минут 20-25 погулять вокруг этого странного здания, значит, обойти его со всех сторон. И я там даже успел сделать пару десятков снимков. Например, я снял аквадискотеку, я это только из фильма узнал, то что мне это показалось каким-то странным фонтаном, который расположен напротив как раз таки входа в э, крытый бассейн. Там со стороны крытого бассейна как раз выход в эту так называемую аквадискотеку. Поснимал все, что можно было. Вход во внутренний двор был закрыт, но удалось через решетку как раз таки с угловым орлом, снять частичный внутренний дворик. И я обратил внимание, что вот если со стороны парадного въезда во дворец лес вырублен достаточно сильно и, собственно, заменен на декоративный парк, то со стороны моря, там, где, казалось бы, надо было, наоборот, обустроить какой-то красивый вид на море, там еще что-то такое, там лес не трогали. Ну, теперь я понимаю, что это было просто сделано с той целью, чтобы со стороны моря, с воды не было видно этот объект.
0: С целью маскировки. Ну, да. Поразительный совершенный эпизод, как вы проехали, и очень понятный в нашей стране вахтеров и вечных охранников. Если хочешь пройти на секретный объект, делай морду кирпичом и иди, не избавляя скорости. Тогда решат, что ты по делу, ты сюда и должен проходить, никто ничего не спросит в нашем бардаке псевдоконтролем.
1: Да, совершенно верно. Мы еще поехали туда на УАЗике, и, очевидно, просто рабочие подумали, что мы какие-нибудь там подрядчики, какие-нибудь начальники подрядной организации, Приехали тут решать какие-то деловые вопросы. Поэтому, вот, да, нам было какое-то время там погулять. Но гуляли, надо сказать, мы недолго. Там буквально через минут 20-25 опомнилась Федеральная служба охраны. Они, видимо, просто случайно нас увидели, когда мы уже зашли с тыльной стороны, начали сфотографировать работы, которые велись в пляжной зоне. Там двигалась техника, отсыпали как раз-таки вот этот мол, который в фильме хорошо показан. Да? И тогда уже подошел, собственно, к нам сотрудник Федеральной службы охраны. Он был одет в камуфляжную форму. У него был шеврон. Как раз мы увидели, что шеврон с аббревиатурой ФСО. И потребовал прекратить съемку. Но, к счастью, пока он к нам шел, я успел вытащить флеш-карту из фотоаппарата, спрятать ее в носок, и когда к нам он уже подошел, сказал, что надо проследовать к своей машине и прекратить всякую видеосъемку. Я говорю, а что мы нарушили, что это за объект вообще, и почему здесь Федеральная служба охраны, нам, естественно, никто ничего объяснять не стал. И когда мы туда пришли, что меня удивило, что к нам подошел человек, который говорил по-русски с акцентом, с итальянским акцентом, но это не был тот итальянец Ланфранко Черилло, который называют главным архитектором этого дворца, это был какой-то другой итальянец, очевидно, и он сказал, что он здесь главные настройки что здесь запрещено находиться, снимать здесь категорически не разрешается. Но мы говорим, ну хорошо, да, мы согласны покинуть территорию. Нет, так просто вы теперь не покинете, сейчас мы свяжемся с местными властями, и они решат, что с вами делать». Ну вот, собственно, после этого начались какие-то интересные такие события. Как-то сначала приехал, значит, пограничный наряд. У нас проверять документы, переписали наши паспорта, сказали, что будут устанавливать законность нашего нахождения в погранзоне. Ну, то есть это вообще удивительно. Я вот сколько ездил в Геленджик, я там часто отдыхаю, в палатке и так далее. То есть никогда не было никаких инцидентов с пограничниками, где бы я ни стоял. А тут, значит, резко на мысе докопас образовалась некая погранзона. Ну, с таким же успехом тогда можно на набережной Геленджика выйти и арестовывать всех за нахождение в погранзоне. Ну, то есть это было абсурдно. Ну, и пограничники это, собственно, понимали, и кроме проверки паспортов нам, ну, собственно, переписали наши данные, к нам никаких вопросов больше никто не задавал со стороны пограничников, но зато потом приехала полиция и прибежало довольно большое количество сотрудников ЧОПа. ЧОП Рубин тогда мы увидели тоже у них такие нашивки, и всю грязную последующую работу по силовым действиям в отношении нас уже совершали сотрудники ЧОПа, а сотрудники ФСО и сотрудники полиции, они просто смотрели и наблюдали. Там в какой-то момент поступила команда чоповцам силовым образом изъять у нас технику, видеотехнику, фотоаппараты. Вообще все вещи, просто все вещи у нас были изъяты. С меня сдернули рюкзак. У Сурена Газаряна забрали телефон, забрали фотоаппарат, забрали ноутбук, вскрыли машину, вытащили оттуда абсолютно все вещи и унесли внутрь этого самого серого здания. Причем это все на глазах полиции происходило. Я просто лично подходил к участковому и требовал принять какие-то меры по предотвращению этого грабежа. Он все это видел. Он просто отвернулся тогда. После того, как у нас забрали все вещи, тут тогда уже активизировалась полиция, нас посадили в УАЗик и вывезли в село Дивноморское в поселковой отдел полиции. Но я еще что удивился, что вообще всей этой силовой операции руководил другой иностранец по имени Тахир. Мы его тогда опознали как выходца из одной из балканских стран, Вообще меня удивило вот это вот обилие иностранцев на этой стройке, именно в числе начальственного состава этой стройки. Что с одной стороны ФСО, вроде как серьезный объект, охраняемый спецслужбы, да, а с другой стороны, как ну, вообще непонятно, даже не граждане России значит, здесь всем руководят. То есть это было удивительно.
0: Чем это объясняется? Тем, что подрядчики иностранные, это тоже такая секретность, чтобы поменьше рассказывали. Ну, в наши времена как-то трудно, да, выколоть глаза зодчим, но можно, например, отправить домой.
1: Ну, насколько я понимаю, что тут просто стояла задача воспроизвести такой вот какой-то некий средиземноморский дворец. Сразу появились всевозможные итальянские, значит, деятели, которые предлагали свои услуги. Но, очевидно, вот этим объяснялось. Что, по сути дела, итальянец руководился этой стройкой. Много там поставщиков было из Италии. Мы это видели в фильме, там, от мебели, я не знаю, до там мрамора и всего остального. Все это завозилось через Новороссийский порт, как мы потом выяснили. Все это не декларировалось, как правило. И напрямую направлялось в Геленджи, на строительство этого дворца.
0: Да, и архитектор, как известно, связан с Берлускони. Кажется, он и ему делал его дворец. Там есть даже внешнее сходство. Вы упоминали еще предпринимателя Колесникова. Это Сергей Колесников, предприниматель, которому мы обязаны именем, отчеством, Михаил Иванович. Он рассказал, что есть неофициальный фонд президента Путина, который был создан еще в начале 2000-х. В него скидывались предприниматели, которые в переписке между собой называли самого царем Михаил Ивановичем, Ну и прочим образом соблюдали конспирацию, в том числе средства из этого фонда — пошли на строительство дворца, и Колесников писал даже открытое письмо президенту тогда Медведеву, говорил, вот Путин коррупционер, произошла чудовищная ошибка. Ничем это не закончилось, конечно, хорошим. Ну, то есть никакого особого эффекта это не произвело. Что было после того, как вас отпустили из полиции? Какие это имело дальнейшие последствия? Вы говорили про ваших коллег-экологов. Кто-то ведь был избит, кто-то бежал, и все это, в общем, произошло из-за того самого дворца. Бежал, я имею в виду, из России, вынужден был уехать.
1: Ну, это произошло уже позже, а непосредственно после нашего удаления из дворца нас привезли в полицию, где мы провели несколько часов. Ну, во-первых, мы там писали объяснение по заявлению, которое написал как раз-таки координатор силовой операции по имени Тахир. Он, значит, написал, что он то ли потерял, то ли у него кто-то украл, то ли разбил, у него фотоаппарат во время потасовки. Не фотоаппарат, прошу прощения, а телефон. И, значит, вот мы писали объяснение по этой ситуации, заодно писали свои собственные заявления о грабеже и... На следующий день буквально нам позвонили из полиции, и сказали, а вы знаете, ваши вещи нашлись, вы их на самом деле потеряли сами, и потеряли их не во дворце, а потеряли их в лесу, то есть вы там просто гуляли и потеряли вещи, ни в каком дворце вы не были, ну то есть мы конечно были ошарашены вообще такой постановкой вопроса, нас отвезли на это место, где якобы нашли эти вещи, это было как раз таки недалеко от КПП, со стороны села Просковеевка, повели в лес, там кучкой были сложены наши рюкзаки, сумки. Сказали, вот, нашли, пожалуйста, проверяйте. Да, мы там посмотрели, что там были все личные вещи, включая паспорта, за исключением цифровых носителей. То есть нам вот фотоаппараты так и не вернули, изъятые. Вещи нам вернули, сказали, ну все, мы свое дело сделали, вы можете идти. То есть нас, конечно, это удивило. Я потом понял, что на самом деле просто такое было принято соломоновое решение, и нас не привлекать за якобы проникновение там, на частный объект, и не возбуждать, естественно, никакого дела по нашим заявлениям Грабеже. Ну просто потому, что для местной полиции это был бы полный ужас. То есть это пришлось бы там допрашивать всех участников инцидента, охранников, СОшников, этих иностранцев непонятных, плюс формального собственника этого объекта Шамалова, проводить какие-то следственные действия в самом объекте, не дай бог там обыски еще назначать. Ну, то есть понятно, что для местных полицейских ну, это не по зубам совершенно. Поэтому было решено вот таким вот образом сделать. То есть не возвращать нам технику, но вернуть личные вещи и сказать, что мы больше не появлялись здесь. Uh... После уже, уже в 2012 году коллега Сурен Газарян, он несколько раз обследовал пляжную зону, примыкающую ко дворцу, потому что она, была, она же тоже была перекрыта, там и по берегу моря тоже пройти невозможно. И во время одной из таких инспекций возникла тоже перепалка с охранниками, и потом охранники написали в полицию заявление о том, что Сурен Газарян якобы там кому-то угрожал, какой-то расправой или что-то. И в отношении него возбудили уголовное дело, а поскольку он на тот момент уже был условно Осужден за визит на другой вип-объект, черноморский, на дачу тогдашнего губернатора Кубани Ткачева. Собственно, ему грозил реальный срок, и он принял решение просто уже не дожидаться этого и уехал из страны. То есть вот на тот момент вот так эта история Закончилась. После этого визиты Во дворец по соображениям безопасности Мы, конечно, прекратили
0: Несколько слов еще о дворце, который Вы видели. Я понимаю, что Может, это низкий жанр, но Действительно хочется от очевидца, от человека Который там буквально побывал Какого-то сравнения. На что это вообще похоже? Какое это производит впечатление? Если вы были в Петергофе Не знаю, в каком-нибудь кусков, В любой усадьбе дворянской. Это вот на это Похоже? И та самая аквадискотека, бар с фонтаном-бассейн. Что это собой представляет? Какого это размера вообще?
1: Ну, надо сказать, что произвело на меня это гнетущее впечатление. То есть это такое сочетание безвкусицы, какой-то ужасной безвкусицы и при этом роскоши. Ну, например, сам стиль, в котором был построен это помпезное здание, Ну, но во первых это здание совершенно не вписывается ни ландшафтно, ни архитектурно, просто в окружающий ландшафт. Во-вторых, какие-то жутко нерациональные решения, огромные порталы, там, огромные двери, какие-то коридоры, переходы, какой-то этот внутренний дворик. Вот особенно меня поразило то, что там, я не знал, что это аквадискотека, я вообще подумал, что это фонтан какой-то делают, еще подумал, а зачем тогда сделали к нему выход из дворца, там, где вот расположен бассейн, а бассейн отгорожен от улицы такой огромной прозрачной стеной. Мы причем были зимой, я еще подумал, сколько же надо вот ресурсов тратить просто на то, чтобы отапливать, эти все помещения, потому что видно, что там вода была налита, то есть, в принципе, воду тоже надо подогревать. И подумал, а зачем не знаю, выход из этого бассейна к фонтану? Ну, потом я понял, да, вот для чего. Просто это такое тоже как развлечение. Просто какая-то жуткая безвкусица, дороговизна, какие-то абсолютно нерациональные решения. Вот это меня удивило прежде всего. Ну, то есть если стояла задача сделать там, не знаю, комфортабельное жилье для отдыха, развлечений, ну, можно было как-то вот по-другому это все сделать и как-то это все больше вписать в местные условия и в местный климат. Потому что то, что мы вот в фильме видим, да, что там плесень завелась, текла крыша, ну, меня это не удивляет, потому что там влажность довольно высокая бывает. Иногда в определенное время года. А строилось, очевидно, просто с расчетом Несколько на иные климатические условия Ну, то есть абсолютно вот такие вот вещи Еще поразительные были, то есть с одной стороны Огромное количество денег, с другой стороны Вот эти вот просчеты проектные Меня вот это удивило, конечно
0: Я вас слушаю, и вы Несколько раз говорили про воду, что это проблема Для Геленджика и В этом дворце Все сделано на широкую ногу, а они-то откуда Берут воду? Такой очень частный и почти Инженерный вопрос, но кажется Это какая-то метафора тоже нашей жизни. Есть город, в котором проблемы с водой, есть рядом буквально Олимпийская по своему размаху стройка с непонятной тоже инфраструктурой и непонятными затратами. Они как-то хотя бы решили это инженерно? Может быть, они могли построить водопровод заодно и для Геленджика?
1: Ну, на самом деле, тут, я думаю, что есть какие-то локальные водозаборы для этого дворца. Мы не изучали вопрос именно по водоснабжению, но я думаю, что тут сочетание разных решений, явно туда подведено и та вода, которую пьют жители Геленджика. Эта вода поставляется из Крымского района Кубани. Наверняка там обустроены какие-то резервные собственные водозаборы, но воды там особо брать негде. Надо понимать, что там автономными источниками там не обойдешься. И в Геленджике сейчас в самом в связи с ростом населения ну такая сложилась уже не катастрофическая, но очень серьезная ситуация с дефицитом воды. Местами ее подают уже по графику. И сейчас вот власти Краснодарского края вот они бегают значит, с проектом Печения Геленджика пресной водой Собираются для этих целей строить водозаборы На реке Пшада Людей, живущих на берегах этой реки, конечно, сильно Это беспокоит, потому что собираются брать Не артезианскую воду, а собираются брать Собственно, подрусловую воду этой реки Ну, просто, грубо говоря, что такое река Да, вот есть наземная часть То, что мы видим, поверхностные воды Есть подземные воды в галечниках Которые залегают. Вот, собственно, из этих тех галечников Собираются выкачивать воду Для того, чтобы снабжать город Геленджик Может быть, часть этой воды отведут и и во дворец я не исключаю. Я даже не исключаю того, что ради устойчивого водоснабжения этого дворца, собственно, и затеяли весь этот проект. Но это подается вот как вот решение проблемы обеспечения водой города Геленджика.
0: Понятно. Про Сурена Газаряна мы с вами поговорили, но был еще случай с избиением одного из ваших коллег рядом с этим дворцом. Можете рассказать еще чуть-чуть про экологов и про историю противостояния, об итогах этого противостояния? Вы сказали, что по соображениям безопасности просто оставили эту историю, но, кажется, с экологической вахтой Северного Кавказа все не совсем закончено.
1: Ну, мы прекратили визиты на основной дворцовый комплекс. Вот нам мысе Декапас как раз. Как хорошо показано в фильме, собственно, владения, связанные с проектом «Юг», они разбросаны по всему Геленджику, на довольно большом участке побережья. Ну, в частности, например, и после визита во дворец мы были на территории того места, которое показано в фильме, как «Шато». Оно только строилось тогда на тот момент. Мы увидели, что, собственно, заброшенные виноградники, которые были заброшены в советское время, что их раскорчевали, значит, высадили там новые лозы, ведется строительство некой винодельни. То есть мы были на этом участке после Визита во дворец. А что касается того инцидента, который имел место в конце семнадцатого года, то координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха с коллегами они поехали в село Креница обследовать, собственно, местный лесной фонд, который начали раскорчевывать ради тоже очередных виноградников. Причем коллеги тогда особо и не знали вообще, куда они едут и с чем связан этот объект. Просто знали, что там ведется стройка очередного винодельни. И, собственно, помимо существующих сельхозземель, существовавших на тот момент, к ним еще прирезали довольно большой кусок лесного фонда. И там ведется раскорчевка деревьев, в том числе и деревьев, которые занесены в Красную книгу. Коллеги поехали, посмотрели, что там происходит. Ну и после возвращения, это было 29 декабря 2017 года, Года. после их возвращения в Краснодар возле штаба экологической вахты на них было совершено нападение опять же по той же примерно схеме, по которой у нас в одиннадцатом году грабили во дворце на Эдакопасе собственно главная цель была изъять фото-видеотехнику собственно ее и изъяли тогда тоже вытащили из машины активистов Андрей Рудомаха он попытался этому препятствовать его ударили один раз он упал потом он попытался подняться ему ногой один из нападавших ударил его в челюсть и собственно вот это все привело к довольно тяжелой чрезмерно мозговой травме и человек потом пролежал больше двух недель в больнице могло произойти так, что, в принципе, Мандрея могли убить. То есть, там, в принципе, если бы ударил под каким-то другим углом или чуть сильнее, то это могло бы привести к перелому основания черепа. Это уже, ну, практически смертельная травма могла бы быть.
0: Да, это к тому, что вся эта история довольно серьезна для людей, которым она не нравится. И это смешно в интернете читать шутки про это и мемы в Твиттере про дворец. Смотреть ближе к земле это вообще может быть крайне неприятно. Раз мы с вами развернули камеру с объекта Архитектурного этого шедевра На людей, которые за кадром оставались На экологам Расскажите про судьбу вашей Автономной некоммерческой организации Вам ведь грозит получение статуса Иноагента в ближайшее время
1: ну, не грозит, нас уже сделали иногентами. сделали еще в 2019 году, причем я на тот момент, собственно, совмещал деятельность в экологической вахте и в рамках собственной организации, и у нас силовики местные почему-то решили, что через нашу организацию, значит, осуществляется иностранное финансирование эковахты. И нас начали проверять, естественно, никаких признаков того, что мы финансируем экологическую вахту, они не нашли, естественно, оставить это дело просто так они не могли, и нас объявили иноагентами за что? За то, что мы занимаемся занимались борьбой с ландшафтными пожарами, то есть то, что мы рассказывали населению, что сжигать сухую растительность – это плохо, что ландшафтные пожары в Краснодарском крае – это плохо, что это опасно. Это сочли политической деятельностью, нас признали иностранным агентом, наложили штраф на организацию 300 тысяч, мы его выплатили в конце 2020 года с большим трудом. И вот, собственно, да, вот эта история. Мы продолжаем находиться в статусе иноагента. Правда, мы сейчас подали заявление о выходе из реестра. Ну, у меня больших надежд нет. Они придумают какое-нибудь основание, чтобы нас оттуда не
0: исключать. Да, мне казалось, что вы оспариваете, что нет еще статуса. Ну, тогда по российскому законодательству мы вынуждены сказать, что ваше оно признано иностранным агентом. Отдадим мы туда неформальности. Спасибо вам большое за этот крайне любопытный рассказ и за эту историю. Да, не знаю, чего вам пожелать. Чего бы вы пожелали Краснодарскому краю и себе в связи с этой историей, в связи с тем, что опять этот большой дворец оказался в центре внимания и смотрит фильм Навального об этом объекте, ну, просто в невероятном каком-то количестве?
1: Ну, меня радует количество просмотров, радует то, что ну, у нас уже второй день только об этом все и говорят. Очень радует, что у нас местные люди это посмотрели. Я хотел бы им, ну, не то что даже пожелать, а обратиться, наверное, к местным жителям о том, что ну, надо прекращать вести себя так пассивно, как э, люди вели себя последние годы начинать все-таки разбираться, что у нас вообще в регионе здесь происходит. Почему он превратился в такую базу для каких-то вот таких совершенно чудовищных вещей коррупционных? Что с этим надо что-то делать. Что надо все-таки как-то защищать и местных активистов, которые страдают. Их мало в Краснодарском крае. не все на виду, поэтому ежедневно им с каких-нибудь сторон что-то прилетает. Поэтому надо объединяться, надо, по крайней мере, не проявлять равнодушие. Души, надо поддерживать тех, кто пытается разобраться в этих коррупционных историях и все-таки защитить последние природные уголки на Черноморском побережье, которых ну, практически уже не осталось.
0: Понятно. Как вам кажется, стали менее равнодушными, менее пассивными люди, которые живут в Геленджике вообще на Кубане после этой истории?
1: Да, рост гражданской активности есть, он виден. Может быть, он не такой бурный, как в других регионах, где там уже, собственно, ситуация немножко тяжелее, чем в Краснодарском крае. Просто еще специфика Кубани она в том, что здесь довольно много приезжих, и люди сюда, приезжающие из других регионов, где там, например, более тяжелая экономическая ситуация, да, они здесь начинают жить, и в общем и целом их все устраивает. Да, вот такие вот истории, как там, захваты природных уголков, многих лично это не трогает, и люди там не готовы проявлять какую-то гражданскую активность. Вот в этом специфик ну, последние годы мы видим рост. Может быть, он не такой активный, как нам хотелось бы. Может, у нас уже немножко такой искаженный взгляд на все эти вещи, уже такая профессиональная деформация. Но все-таки хотелось бы, чтобы люди, ну, проявляли чуть-чуть больше внимания, да, к таким вещам, то, что происходит у нас. Потому что, ну, у нас была Олимпиада, да, в регионе, которая нанесла чудовищный ущерб окружающей среде. Кроме тех людей, которые живут в Сочи, которых непосредственно это коснулось, которые там лишились имущества, лишились любимых природных уголков. Ну, в общем-то, эта история оставила равнодушным основным часть жителей края. У нас было строительство моста сейчас в Крым. Тоже там огромный ущерб нанесенный. И, собственно, у людей забирались земельные участки там ради прокладки этой трассы и так далее. Тоже, в общем-то, кроме тех, кто непосредственно пострадал, эта история оставила равнодушным дворец вот построили или строят, я не знаю, как тут правильно сказать, но ну, 15 лет уже эта вся история происходит, вечная стройка, да, тоже, в общем-то, пока до, до поры до времени люди этим даже вообще не интересовались, сейчас я надеюсь, что все-таки начнут больше интересоваться этими вопросами, то есть у нас просто в каком-то перманентном режиме последние 20 лет происходят какие-то вещи в регионе, которые, ну, вот из ряда вон выходящие просто, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы люди немножко больше этим всем начали
0: интересоваться. Спасибо вам за этот кубанский фокус, за этот взгляд, он, в общем, не очевиден из других, наверное, регионов России. Ну и удачи вам. Это был Дмитрий Шевченко, эколог. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Все наши выпуски можно найти и послушать через мобильное приложение «Медузы», через наш сайт, а также в агрегаторах вроде Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс Музыки. Кстати, о чем были наши последние эпизоды? О Навальном, о прощании с Меркель, о нарастающем кризисе вокруг КНДР. А именно последний, предыдущий, был про разницу между республиканцами и демократами в США. Если вам кажется, что вы понимаете эту разницу, есть высокая вероятность, что вы ошибаетесь. Там все очень сложно. Но это ничего. Американист Иван Курила нам все очень хорошо объяснил. Если хотите предложить тему, прямо сейчас напишите нам в редакцию email podcastsobakameduza.io Telegram медуза Loves You. До свидания!